1: 255 della riserva il podcast che se la magna la champions league eh ciao Dani
2: no no era troppo inatteso no,
1: mi sento così ragazzi mi sento che questa competizione ormai noi italiani eh, alla mattina sì, la no, spalmiamo questo... sul pane la champions league Ah. Questa
0: grinta è quella che vorrei avere In un momento In cui mia figlia ha la febbre Tutte le persone intorno a me sono ammalate Compreso Emanuele Tutti
1: sì. E Tutti,
0: Tutti e in più stiamo affrontando dei grandissimi cambiamenti Simone, Conte, maestro di vita anche quando non fa le imitazioni tra l'altro
1: ma sì, sì eh, ci, ci provo ragazzi ci provo eh, ma sono ispirato dai più, grandi, eh, dai più grandi ma Daniele parlavi di cambiamenti ma a cosa ti riferivi? No, non capisco, non capisco di cosa parli
0: No, nessuno, no, nella mia vita mi sto facendo crescere i capelli. Ah, questo okay, è il cambiamento okay, okay. più grande. No, vabbè, insomma, se ne saranno accorti i nostri ascoltatori che l'ultimo uomo è diventato indipendente, ce cioè l'abbiamo ripetuto. Per tutta la settimana è stato molto faticoso perché proprio per rendere indipendente un sito vanno fatte delle cose manuali, cioè è un lavoro manuale che fa molta fatica, fa male alla schiena, fa male alle braccia, ho tutte le mani piene di calli anche manuele, <ride> e però ce l'abbiamo fatta.
2: Sì, spo- sporche di grasso soprattutto, perché poi spostare tutti i server, le cose, ti si sporcano le mani proprio. Eh esatto.
1: perché lì è proprio il lavoro, quello, quel lavoro manuale che i giovani d'oggi non sanno più fare, no? quando il meccanico si infila lì sotto riesce e fa ah signor questo è il server questo <ride> esatto e qua cambia tutto quindi mani sporche di grasso
0: esatto ma avete puntato i dns ah, aspetta che vado un attimo
1: là la risposto esatto. con
0: le mie braccia forzute
1: eh no perché e... signor questi dns questi li facevano in germania <ride> e... e li fanno con un metallo che oggi non si usa più certo sono buoni ma sono pesanti poi, francamente.
0: guarda
2: l'unica cosa ci scherzi se... però quasi <ride> c'è, c'è una possibile alternativa ma, ma vi costa 200.000 euro in più Sì, no <ride> guarda
1: C'è quello oppure no io te lo faccio ma te lo dico viene una schifezza allora non me lo fa cioè, scusa perché mi devi già downgradeare il tuo lavoro comunque. e
0: comunque la, la cosa diciamo che riguarda soprattutto i nostri ascoltatori è che come molti ci hanno chiesto ma allora che facciamo il Patreon della riserva e l'abbonamento dell'ultimo uomo perché poi abbiamo lanciato una campagna di abbonamenti l'ultimo uomo eh, resta eh, aperto cioè leggibile Da tutti, eh, gratis Certo, vi dovete pagare la connessione
1: internet Eh sì, quella non non siamo in grado francamente.
0: Oppure va attaccata al wifi Di Starbucks Se state in una città con Starbucks Ehm, Però appunto abbiamo fatto Il sistema di abbonamenti per chi vuole sostenerci Guidiamo anche delle cose in più Tra cui un podcast Che è andato in onda per la prima volta Ieri sera, dopo Inter Barcellona Si chiama Che partita hai visto? Dove, cioè, diciamo che, che partita, partita abbiamo
1: avete visto, abbiamo visto esatto, sì. esatto.
0: E, e niente. Mh, per il momento restano due cose separate perché semplicemente il nostro commercialista ha detto: <ride> aspettate un attimo, <ride> dateci e, tempo. <ride> com- in Italia, il commercialista è Dio, avete presente? Game of Thrones House of Dragon in cui c'è il re che dice come stanno è, da noi, è il commercialista cioè, sì. si fa la riunione c'è il trono il commercialista
2: o le madri dice... mia madre mi ha detto aspetta un attimo a chiudere il Patreon <ride> esatto. <della libera.
1: ride> esatto, esatto esatto è così è così però... però
0: quella è la tua madre interiore Emanuele cioè in realtà non c'era nella stanza ma tu sentivi la sua voce con le madri funziona esatto. così
1: diciamo insomma siamo la cosa bella è che finalmente la riserva è un pezzo dell'ultimo uomo che era anche una cosa no, strana quindi tanto ci chiedevate ma perché fenomeno ultimo uomo così adesso siamo una grande famiglia
0: e... sì ecco una cosa che non abbiamo potuto dire perché sennò sono antipatica tanto tempo fa invece adesso la possiamo dire perché era come dire tecnicamente giusta perché l'ultimo uomo non era mai stato nostro e invece adesso è nostro come la riserva invece lo è da sempre perché fare lo stesso errore due volte sarebbe stato proprio
2: da <ride> sì sì in questa questa è una cosa che forse da fuori non si percepiva del tutto, però sì, la riserva fenomeno è una cosa nostra, l'ultimo uomo no, adesso anche l'ultimo uomo è nostro, abbiamo fuso le due cose, però poi vabbè il nostro eh, progetto più a medio termine, lungo termine, è di unire comunque anche la riserva extra, il patreon della riserva, nello stesso abbonamento, dateci un attimo. Ci
1: arriveremo, ci arriveremo, e comunque grazie a tutti quelli che hanno chiesto, che si sono informati, incuriositi e in generale che hanno dimostrato il loro grande affetto per per tutta la grande famiglia. Lo sapete chi è una grande famiglia? No.
0: (ride) Lo Eh, sapete chi è tornato
1: ad essere una grande famiglia? Bastavano due partite col Due cazzo di partite col Barcellona per tornare ad essere un grande cuore nero-azzurro che pulsa e pompa il sangue nero-azzurro.
2: Eh? E l'Inter Che l'Inter sia una grande famiglia Si vede benissimo Da quella foto eh, Che è circolata un pochino eh, In giro Di quando Cosens segna quel gol Che si pensava fosse quello decisivo Per la vittoria e la qualificazione Ma che comunque è rimasto un gol fondamentale eh, Che tutti i giocatori Entrano in campo Vicino alla porta del Barcellona Vicino alla porta di Ter Stegen Chi col fratino Chi in divisa da, da, da gara per un bellissimo abbraccio bello, e... bello, proprio
0: sì, una grande famiglia eh, che forse ha fatto qualche torto tipo qualche regalo di Natale dimenticato ad Aslani però
1: eh. Eh. allora di io andare. io voglio dire una cosa forte l'ho riguardato, stiamo parlando Spara. ovviamente dell'occasione all'ultimo secondo capitata sui piedi di Aslani che poteva tirare o servire un compagno eh, lì si tira, ragazzi. Cioè, Lo capisco. No. Allora, lì, allora la riformulo. Lì si passa il pallone, ma lo capisco se li tiri. In una partita no, così. Eh...
0: Diciamo lì si tira è secondario, però si segna.
1: Vabbè, ah, cioè, lì si senso... segna, però, cioè, non è che cioè, c'è stata pure una grande parata lì. Cioè, non è che...
0: No, no, certo. Beh, lui ha fatto un piccolo errore. Si è leggermente allungato la palla. Ci cioè ha sì, aspettato un po' troppo. Sì. E però sì, pure io avrei tirato cioè, nel
1: senso, però ne- i giocatori non sono, non sono automi che hanno il, il, il codice che quindi in ogni momento della partita rispondono allo stesso momento, agli stessi stimoli, magari quella stessa occasione al ventesimo Aslani avrebbe avuto a parte che mi sa che, vabbè, avrebbe avuto la, la lucidità di servire il compagno, ma se ci arrivi dopo quelle montagne russe che sono state quella partita con ormai adrenalina a mille che ti offusca il cervello ma che è anche la cosa che ti permette poi di arrivare su quel pallone io lo capisco che un giocatore in quel momento soprattutto un giocatore della sua inesperienza è un pacchetto completo dove se ti prendi l'adrenalina e il fatto di starci lì e poi ti prendi pure una decisione un po' sbagliata però non mi sentirei di crocefiggerlo cioè l'avrei no. crocefisso no, no, no. sarebbe stato molto più grave se l'avesse sbagliato Geco. cioè
0: È interessante parlare di quell'episodio perché appunto è quello che avrebbe potuto, a parte trasformare la partita in una partita ancora più leggendaria, perché insomma esci con una vittoria per 4-3 fuori casa, con due gol segnati nel recupero, insomma sarebbe stato... veramente più che epico però anche proprio perché rappresenta un pochino il paradosso dell'Inter in quella partita cioè in cui per una frazione di di, per per pochi centimetri perché perché poi Ter Stegen effettivamente fa una grande parata al limite non non si è trasformata appunto in una vittoria che avrebbe qualificato l'Inter direttamente agli ottavi però io ho sentito parlare Uh, Ulio Cesar e uh, chi altro c'era? Seedorf e um, Milito e, e Seedorf e Ulio Cesar erano molto critici Ulio Cesar ha proprio detto Ah, questa un pareggio che sa di sconfitta addirittura e invece vorrei dire cioè, basta vincere col Vittorio Vlezza e ne sono qualificati agli ottavi in un girone che quando è stato estratto hanno letteralmente scavato la fossa sì di sì Inter. sembrava finita Ciao.
1: certo sembrava finita invece sì no sono d'accordo con te e anzi voglio fare una domanda delle mie un po' pepatine a Emanuele eh? voglio mettere Eh, un po' di curcuma e un po' di curry su questa su questa domanda un pareggio che fa più bene della vittoria arrivata nella partita in casa
2: oddio beh sì perché banalmente per quello che diceva Daniele cioè che adesso effettivamente la qualificazione è veramente a un passo ma non mi
1: fare il ragioniere a parte la classifica cioè proprio per per come esci da questa partita
2: è stata sì anche una partita in cui l'Inter ha costruito molte più occasioni rispetto alla partita d'andata il risultato nonostante abbia un aspetto molto casuale perché effettivamente sono successo un miliardo di cose negli ultimi 5 minuti e poteva veramente finire in tutti i modi eh, Però effettivamente l'Inter è è sembrata stare a questo livello in alcuni momenti. È vero che ha fatto una partita quasi puramente difensiva, però eh, ha vinto tantissimi duelli individuali, che in Champions League è una cosa fondamentale ed è la la singola cosa che ci manca quando arriviamo a questi livelli, che manca alle squadre italiane negli ultimi anni. E li ha vinti sia in difesa, Tranne negli ultimi dieci minuti in cui evidentemente un mix di stanchezza, eccessiva passività ha facilitato un po' la vita al Barcellona Che in attacco dove i giocatori dell'Inter sono sembrati in alcuni momenti eh, superiori atleticamente a quelli del Barcellona
0: Sì, forse lo so, cioè, lo sono anche nel senso sì, che
2: sì, sì, tra esatto. Eric
0: Garcia e Dzeko, c'è una differenza... Scusate, scusate mi è entrato un abbonamento in gola
1: <ride> è entrato adesso un abbonamento annuale ringraziamo Sandro sì, chi fatto? da trezzate sull'Adda
0: <ride> Chissà, Si se esiste no forse e... tre... vabbè non lo so sì, e, e questa è pure una cioè, una grande sconfitta diciamo il girone di, di Champions League una grande sconfitta per il Barcellona che vabbè ha vissuto malissimo la partita d'andata forse creando anche, contribuendo ad alimentare la mitologia che parte dal 2010, no? tanto che Kenzaki ha potuto dire a fine partita, uh, il Barcellona ha avuto la sfortuna di incontrare l'Inter, cioè sembra quasi quelle, quelle, quelle bestie nere che, che, che non puoi battere, però appunto se la sono autoalimentata questa narrazione qua, e, eh, e poi appunto sono venute fuori anche i loro limiti sia sì, in fase di attacco cioè gli stessi problemi della partita d'andata contro un blocco basso con la difesa a 5 poi nel secondo tempo l'Inter si è messa addirittura col 5-4-1 e il Barcellona cioè, non trova spazi anche gente fenomenale come Dembélé che comunque qualcosa ha fatto faticano perché non, non riescono a, a trovare gli spazi a servire Lewandowski che ha fatto due gol veramente è come aver trovato due pipite d'oro in un deserto beh
1: lui ha proprio questo dono cioè quello che eh, hanno pochissimi
0: però gli hanno creato hanno creato proprio poco un po' per la cosa che dice Emanuele cioè io ho in mente un intervento di Scrini al, al 61esimo su Gavi che vince un mezzo duello era a centrocampo parte, si allunga un po' la palla e Scrini raccorcia e taglia la strada tra Gavi e Dembele intercettando il passaggio con, dando una sicurezza e una tranquillità che per me è l'altra faccia della tranquillità che ha dato Lautaro Martinez perché la parte finale di questa partita perché fino a un certo punto non l'è stata ma dal gol in poi questa è diventata pure la partita di Lautaro Martinez
2: uh, sì sì ma infatti è eh che diciamo Barella che Barella potesse giocare a questo livello e incidere così tanto una partita così forse lo sapevamo che Lautaro Martinez vivesse quei 25 Mezz'ora di dominio nel secondo tempo mh, forse non ce l'aspettavamo anche perché aveva giocato un primo tempo francamente mediocre. Eh, sì, sì. È un secondo tempo in cui ha fatto di tutto, cioè non è solo il gol, ma anche per esempio il, il pallone che dà la fine, quella, quella traccia quello, interna, quello, quello per Aslani.
0: Quello per è la pazzesco, quello è, tra... è, no, io è pensavo di sbagliato Scusate, ma no.
1: l'assist per Gosens, ragazzi, eh, è palla... per Gosens. Guarda, cioè, lui sì, sì, sì. È, è molto lontano, dal, cioè il punto in cui la palla lascia il piede di Lautaro a quella in cui tocca il piede di Gosens, è veramente un compito di geometria lì, perché devi... Lui in un, in un attimo deve capire la traiettoria giusta per arrivare al compagno e non farla prendere né ai
2: difensori né al portiere che può uscire. E italiano. far segnare Gosens nelle condizioni in cui è Gosens adesso. <ride> sì, vabbè, però... Eh,
0: che però posso dire che sì, cioè, come dire, mi è sembrato comunque meglio rispetto al passato. Anche questa lettura di questa traccia, che cioè, lui l'ha fatta che sì invece che ce l'aveva diciamo, più o meno... Marcatura ha, ha dormito, quindi ci abbiamo. Volevo,
2: volevo darvi una mia impressione sul Barcellona. Perché sulla grande partita dell'Inter, insomma, abbiamo detto eh, Barcellona ha le difficoltà a creare occasioni pulite offensivamente. L'hai sottolineato. Uh, l'ha sottolineato pure un po' Daniele, è un po' anche un problema strutturale, nel senso che l'Inter si è difesa molto bene in area di rigore ed è difficile creare occasioni. Ho e capito sono però, cioè... È un po' deluso dalle, sinceramente anche dalle prestazioni individuali di alcuni giocatori del Barcellona. Però sono
0: letteralmente dieci anni che le squadre che fanno il gioco posizionale del Barcellona affrontano e lavorano su come si affronta una squadra con un blocco chiuso, abbiamo l'esempio del Manchester City di Guardiola che è arrivato a un livello di perversione per i mille modi in cui è in grado di aprire e, e sbattere contro tutti gli angoli del campo le squadre avversarie e invece a me è sembrata avere molte poche opzioni, a parte appunto come dicevi sì. il talento individuale che magari è pure un po' mancato.
2: Sì, a ma me sì. Sicuramente manca, Mancano un po' di, sol- di soluzioni studiate ma anche un po' secondo me ci sono dei limiti creativi di Dembélé, di uh, Rafinha Nelle scelte individuali almeno Rafinha soprattutto è un giocatore che, cre- che crossa in maniera un po' troppo seriale forse Nonostante poi ha trovato una grande giocata, il, gol, il primo gol del Barcellona Rafinha fa una grandissima giocata lì secondo me però a me è sembrata più che altro difensivamente... Vabbè, la prestazione orrenda di, di Piché è stata Mamma sottolineata mia. un po' da tutti. Pure la, la mollezza di Eric Garzia sul gol di Laudaro Martinez. Sì, io. Però in generale mi è sembrata che Piché...
0: una, una No, una squadra volevo un po'... Che... Ah, Naggia, no, già, eh, scusa. Vedi che perché dobbiamo stare nella stessa... Mexican no, stand-off! Dire... Volevo dire che Piché due anni fa fece quella dichiarazione dicendo io se serve mi tolgo, eh. se volete mettere in mezzo forze sì, fresche dico, è due anni fa eh, però pure perché non sono arrivate queste forze fresche perché è vero che la, la difesa titolare di del Barcellona in teoria è Eric Garcia a però insomma come dire si poteva andare no, avanti mi è
2: sembrata una squadra un po' datata a livello atletico perché quello che dicevamo prima sull'Inter che ha vinto tanti duelli atletici perché effettivamente ha giocatori più forti atleticamente mi sembra proprio un difetto strutturale in realtà del Barcellona e di una squadra costruita con un sacco di soldi dietro come il Barcellona cioè oggi, nel calcio di oggi in Champions League se vuoi fare un gioco così ambizioso in cui schiacci per 80 minuti l'avversario nella, nella, nella propria area difensiva Devi pure avere dei giocatori che sono capaci di mettere i buchi a tutti i rischi che ti prendi. E, e, e parlo soprattutto a livello atletico, cioè di giocatori che sanno coprire porzioni molto grandi di campo. Cioè Liverpool, il City degli ultimi anni sono squadre che hanno preso anche dei pentatleti per coprire il campo e per assorbire le transizioni difensive a cui il loro gioco forzatamente li costringe. Cioè, per esempio, io... il, il City un acquisto... Di cui si è discusso tantissimo nel City qualche anno fa, era stato Kyle Walker perché era un giocatore proprio che sembrava anti-Guardiola per il suo stile. Perché un giocatore molto limitato nelle scelte, tecnicamente medio. Eh, però un giocatore che, che è fenomenale nei recuperi difensivi e la sua importanza l'abbiamo vista in questi anni. Per non parlare del Liverpool di Robertson, Van Dyke con Ate.
0: Sì, sì, guarda Araujo in teoria va in quella direzione là perché è un giocatore che appunto è molto forte in transizione difensiva però adesso era infortunato e comunque appunto forse è un po' poco soprattutto appunto considerando anche eh, qual è la tua, la tua seconda opzione però secondo me ecco, cioè, non è per esaltare troppo la squadra italiana però la prestazione offensiva dell'Inter in quelle transizioni è stata veramente eccezionale Sì, no, per no, me cioè, la, cosa,
1: la cosa da portarsi a casa più di tutto da questa non, no, non dal doppio confronto proprio dalla partita di ieri che è stata diversa per tanti motivi da quella dell'andata è che ieri l'Inter ha giocato con coraggio cioè la, mi sembra che tutto quello che di buono stiamo dicendo venga accascata dal fatto che la squadra si è fidata di se stessa e questo è evidentemente qualcosa che sta succedendo che è scattato probabilmente anche con la partita d'andata però eh, è incredibile che questa sia la stessa squadra che ha fatto tanti passi falsi in campionato perché ieri era nello scenario perfetto per implodere pensate all'Inter che abbiamo visto perdere punti in campionato arrivare lì in uno stadio che ti abbaia contro da prima ancora che inizi la partita da prima ancora che arrivi nello stadio andare sotto e c'erano tutti gli elementi per la squadra che si sgretola definitivamente dal punto di vista mentale e invece non è successo e questo eh, andrà capito perché secondo me qualche indizio c'è anche nella formazione anche nelle scelte inzaghi sta facendo evidentemente ha capito che questa è una partita la partita del suo impiego mi verrebbe da dire che non si può giocare in modo conservativo e quindi ha fatto una scelta definitiva intanto in champions sul ruolo del portiere che è una cosa che ci siamo detti tante volte quanto può aiutare la squadra e quanto può dare sicurezza a un difensore sentirsi più garantito alle spalle avere un giocatore che gioca di più coi piedi alle spalle anche il fatto di schierare in una partita nella quale poteva anche bastarti il pareggio, mascherare comunque Dumfris e non Darmian, andare comunque con le due punte e non magari con solo Lautaro e non eh, un Mkhitaryan a supporto. Cioè, Inzaghi ha trasmesso un coraggio alla squadra che poi si è vista in pieno in campo, La squadra che alla fine voleva vincere questa partita, l- l'occasione di Aslani. Capita per, se sei una squadra che fino alla fine prova a volerla vincere perché è partita con quell'obiettivo e questo è quello che l'Inter si deve portare via oltre a una quasi qualificazione in Champions
0: Sì, va detto che la situazione tattica invece non si riproporrà mai in campionato all'Inter appunto proprio questa possibilità di concentrarsi sulla fase difensiva che appunto poi a livello mentale ti porta a unirti ti porta a sacrificarti cioè se sai che devi giocare una partita così Sai che devi sacrificarti gli uni per gli altri, stare a eh, lottare insieme e sai anche che quando attacchi devi correre negli spazi. Adesso mi ho nominato Barella e ieri ho sentito dire Barella mh, quando funziona lui funziona l'Inter. Secondo me è proprio il contrario, cioè nel periodo in cui l'Inter non funzionava Barella venivano date troppe responsabilità, ma quando tu a Barella gli chiedi guarda quello che serve, fallo, Barella fa tutto dall'appoggio, al palleggio all'assist, al movimento in area con una finalizzazione francamente pazzesca, tecnicamente cioè sembra, forse sembra normale che uno stoppi quella palla con quella qualità, e con, si giri e calci in quel modo però, secondo me quel gol lì non lo fanno tantissimi centrocampisti in Italia e allora una domanda anche la palla di bastoni secondo me sì, vabbè c'è forse l'errore di Pichet, però la palla più
1: bello e difficile Cioè potete sceglierne solo uno Non voglio risposte a metà Più bello e difficile Il controllo e tiro di Barella O quello di Raspadori per quello di Raspadori
0: mm, Quello di Raspadori Secondo me comunque eh, allora sì. perché, E allora sono tre quella... sì
1: Come diremmo a X Factor
0: Guarda perché quella di Raspadori è proprio tipo Che ne so mi dici Barella è una norcineria che ha un buonissi- Una buonissima lonza e Raspatori ha tipo inventato la mortadella con dentro la cioccolata tra l'altro non capisco perché non esiste ed è famoso in tutto il mondo cioè ci può costruire una carriera lui proprio semplicemente sul controllo e la rapidità di tiro che a me ricorda farò un esempio che eh, è strano però io mi ricordo che mi era appassionato al giocatore che sto per nominare proprio quando giocava ancora se non sbaglio al Piacenza la sua prima squadra che è Gilardino voi non so se vi ricordate Gilardino da giovane ma proprio ai tempi dell'Under 21 era velocissimo a tirare cioè aveva una capacità di coordinarsi che gli permetteva di anticipare sempre i difensori che non riuscivano a leggerlo e lui calciava sotto la traversa all'angolino mentre gli altri pensavano che gli mancasse ancora un tocco o due lui che calcia così di sinistro con la palla sotto al corpo è pazzesco
2: no è vero e è... Be- be- bello questo paragone, però No, la cosa che, che io mi ricordo di aver scritto di Raspatori Proprio quando stava venendo un po' fuori da... dal Sassuolo che aveva giocato forse uno o due partite da subentrato E guardando i video mi sembrava che il tiro fosse la singola cosa, non che gli mancasse Però che per un grande attaccante era un po' carente, cioè faticava proprio a trovare esplosività nelle conclusioni Invece da quando è arrivato al Napoli è diventato incredibile anche da questo punto di vista Il gol di ieri io non so se l'avrebbe fatto due anni fa Raspadori No, secondo me eh, no Questo perché nel calcio si migliora ovviamente Soprattutto se una... sei giovane Sì, eh, Raspadori ha una sensibilità tecnica da cui riesce a trovare anche eh, una grande efficacia nelle conclusioni che... Però ecco, la cosa che vi chiedo adesso è Ieri è rientrato Purosimen, adesso cosa deve fare il Napoli? Raspatori Osimen, ti
1: do la stessa Mi hai fatto la stessa domanda ad agosto, quando parlavamo di quando lì, eh, il Napoli aveva appena diciamo, completato il suo parco attaccanti. Io continuo do la stessa risposta. Giocano tutti. Giocano tutti, ragazzi. Sono una partita ogni tre giorni e cinque gambi. Devi solo sì, scegliere. Però hai chi... visto
2: eh. eh. O Osimen eh. eh. è
1: inquieto, è inquieto. Se non... eh. Ogni settimana non devi scegliere chi gioca, devi solo scegliere chi gioca per primo.
0: Ma poi giocano. Scusa, tutti. Scusa, ma è inquieto nel senso che va a rubare la palla al portiere perché c'è voglia eh, al esatto. difensore. Tutto, eh, ma tutto, quello è positivo. Cioè sì, la... sì, cioè... c'ha un irri... cioè è, è irrequieto. Eh, è proprio
2: uno che deve giocare ma assolutamente. Per...
0: Ma ben venga, la competizione, cioè, è, può essere positiva all'interno di una squadra che lui sente che eh, c'ha due giocatori che poi attenzione c'è Raspadori ma c'è anche Simeone eh certo. che cioè, eh, ha fatto un gol importantissimo in campionato eh, pochi giorni fa e insomma anche lui eh, secondo me si mette in lizza per dire guardate che se serve io ci sto cioè, per me questa cosa è positiva è chiaro che da un punto di vista anche tattico secondo me può rendere interessante se Spalletti lo vorrà, il cercare una soluzione per farli giocare insieme almeno Raspadori e Usiman e secondo me Raspadori usato eh, come numero 10 come anche l'altro anno con Scamacca non lo so mi pare che ne avevamo discusso di di, di questa cosa qua che, che, che tu dicevi che lo vedi come trequartista io dicevo che invece Secondo me lui si deve sviluppare come, come prima punta. No, cioè... no, no, per
2: me è lui prima punta assolutamente. Però nel Napoli eh, lo vedo come trequartista più che altro per far giocare Osimen.
0: Eh, però secondo me. Son, cioè, fanno anche due giochi diversi, ma Cioè, nel senso, Osimen ha bisogno di un campo più lungo. Il Napoli, per come sta giocando e per come è il campionato italiano inizierà ad affrontare squadre che lo aspetteranno negli ultimi 30 metri allora lì come dice Spalletti ci vogliono giocatori che vanno a cercare lo spazio anche sulla riga di fondo Eppure Osimen è quella cosa lì, eh. però boh, forse mi terrà Osimen per le partite in cui magari c'è più battere e levare contro squadre, magari anche di più alto livello, però che, che ti attaccano e ti lasciano spazi.
1: Eh, adesso il tema sarà fare la scelta giusta di volta in volta. È eh. una grande ricchezza, ma anche una grande responsabilità per Spalletti, perché poi si arriverà. E perché è possibile che arrivi no? la partita in cui il Napoli magari non segna o gli manca un gol per fare risultato e subito verrà messa all'indice la scelta di Spalletti gli diranno perché ha giocato questo e non questo però questo insomma, è un bellissimo problema per, per un allenatore di una squadra che insomma inizia a essere difficile non ripetersi quando si parla del Napoli le, le cose nuove che possiamo dire è che Sta facendo una cosa che non ha mai fatto nessuna squadra italiana in Champions League, ma questa non è un'opinione, sono dati e numeri perché il Napoli dopo quattro giornate intanto si è qualificato, A 12 punti e ha segnato 17 gol. Questa cosa una squadra italiana non l'ha mai fatta e questo forse ci dà un po' il senso dell'eccezionalità, no? i numeri ogni tanto ci aiutano.
0: Credo abbia battuto il record di gol fatti nel girone con ancora due partite. Vero che siamo 10 gol in due partite all'anno
1: Eh sì, sì, ma Insomma, eh, valgono, forse,
0: forse pure l'Ajax. Una riflessione sul mercato fatto d'estate. Sicuramente e, e l'idea che puoi venderti mezza squadra e sostituirla, forse a volte non, non funziona sempre benissimo. Però, per me è anche proprio una questione di, di mentalità: cioè appunto, eh, il Napoli è per me è questa squadra qua, cioè, almeno, cioè, quando è in forma sarà divertente, sarà una minaccia per qualsiasi squadra perché può fare appunto 3 o più gol eh, un po' a chiunque bisognerà vedere quando entrerà in una fase diversa se ci entrerà perché stiamo rivedendo sì, all'inizio infatti, col fatto infatti. che tra 20 giorni ci sarà The Big Reset come lo chiamano i compattisti. <ride> magari Napoli eh, riuscirà che ne so, da, da febbraio a ripartire con questo ritmo e... E quindi sarà questo tutto l'anno io francamente glielo auguro eh, perché è, anche perché proprio è bello e divertente eh, da vedere insomma però ecco si iniziano a vedere delle combinazioni fantastiche cioè, um, anche ieri, cioè, ieri o l'altro ieri? No, no, l'altro ieri su uno dei gol c'è una combinazione Carastelli Zinischi che ti dici, vabbè, ok, quindi stanno, stanno salendo ulteriormente di livello? Sì, ma lo anche
1: Lozano, ragazzi, cioè Lozano è finalmente il giocatore che il Napoli aspettava da quando l'ha comprato. Ma, eh, sta succedendo adesso, quando ormai penso che insomma, più o meno ci avessero perso un po' tutte le speranze.
0: Eh. E va bene, allora lì te la faccio io una domanda brutta: secondo voi chi dovrebbe essere il titolare? Lozano o Politano? Perché pure Politano sta facendo benissimo,
1: eh, uno per forza. Ieri, ieri ha giocato Lozano la prossima la gioca Politano cioè il Napoli funziona così se i giocatori stanno a 100 giocare ogni tre giorni e stare a 100 è difficile quindi dove hai scelta secondo me devi fare la scelta e il Napoli eh, ha la fortuna la bravura di avere la doppia scelta in quasi tutti i ruoli adesso dovrà affrontare l'infortunio di Rachmani che è, è un problema è, perché lì dietro è dove, no, è da quest'estate che diciamo, mh, occhio, vediamo che succede se mancano i titolari, eh, però... Eh, però anche dietro. di Anguissà. Anche di Anguissà del quale bisogna capire, ancora non è chiarissima l'entità, però lì ecco, quest'estate eh, hai comprato un dombelé, cioè non ci mette un ragazzino della primavera.
0: Eh, però no, è... Non, non è la stessa so, era... cosa, chiaro. No, eh. e poi soprattutto era in un, a un livello di forma in cui, cioè diventava insostituibile. Eh, lo so. Eh
1: però lo, lo devi sostituire insomma la, la scelta ce l'ha per sostituire, non per fare la stessa cosa però anche a sinistra sta succedendo una cosa interessante perché eh, da che era un problema anche solo giocare con Mario Rui titolare fino all'anno scorso con prestazioni un po' così, adesso Mario Rui è affidabilissimo e in più c'hai pure uno che spinge per togliergli il posto con le prestazioni che ha Olivera quindi Ripeto, gio- giocano tutti, <ride> fino a, quantomeno fino al mondiale. Poi dopo vediamo. No, è
0: vero è vero che insomma qualche infortunio lo devi, lo devi accettare, lo devi riuscire a, come dire, a sopperire. A, devi, devi colmare quel vuoto lì e non ve le può quantomeno crescere di importanza a livello della squadra poi ecco arrivare a livello di Anguissa eh
1: vabbè non, non glielo puoi chiedere credo... in questo momento no. di essere Anguissa però sì insomma è arrivato l'infortunio di Rachmani è stata una settimana in cui sono arrivati infortuni importanti perché insomma un po' per caratteristiche dei giocatori un po' perché
0: un po' per storia uh, psicologica della squadra
1: sì no ma ce lo stiamo dicendo insomma dall'inizio dell'anno che questa fase è una fase che espone i giocatori e eh? quindi c'è stato l'infortunio di Dybala, c'è stato l'infortunio di, eh, di Maria che insomma diventa un'altra tegola. Non so se prima di portare pagina Emma se volevi aggiungere qualcosa sul Napoli, se c'era qualcosa che, ti, un colpo che ti era rimasto in canna come diciamo al poligono.
2: No, no, vabbè, ormai è diventata quasi una rubrica interna della riserva a parlare di Quaraschelia. Ed è strano che <ride> no, non abbiamo no, parlato. No. Sì, sì, no? sì,
0: sì, allora ecco, rettifico.
1: Se siamo intoppati su Quaraschelia.
0: si dice Quara. Eh. L'ha detto. C'è proprio un video suo. Ce l'hanno postato. E allora
1: si torna alla V, signori. Questa è la settimana della ah, V, bene.
0: esatto.
2: E Però mh, ecco, giocatore che ha. Tra, che ha somma di gol e assist più alta in Serie A e ieri pure ha fatto una serie di, di azioni incredibili soprattutto per come è lucido poi nell'ultima scelta eh, cioè al di là della, della qualità che ha del dribbling nella corsa cioè la, la lucidità con cui fa l'ultimo passaggio o sceglie l'alternativa tra cross, scarico, dribbling è sempre perfetto che è una cosa che non ci si poteva manco troppo aspettare da un giocatore giovane che veniva da un campionato tra virgolette minore
1: sì sì no eh, io pure non so non so che dire cioè nel senso in- inizia a essere difficile difficile parlarne però è-, è bellissimo proprio una cosa una cosa bella da vedere si sprecano i paragoni col passato si sprecano le previsioni su dove potrà arrivare i tifosi del Napoli già cominciano a stare male perché si guardano negli occhi e dicono ma questo la- a giugno, <ride> a, giugno a giugno arriva arriva il Liverpool con 180 milioni e se lo comprano
0: vabbè il Liverpool no dai lì preso lui le- Diciamo da sì, quella parte
1: la prima che mi ha pensato, però,
0: però fossi il Manchester City, un pensierino, magari. No, lo sai che sta venendo fuori, bellissima di Carastella? Che appunto quelle cose soliste che sono come dire la punta e anche il restante 80% del, dell'iceberg del suo talento. erano già pienamente sviluppate però quel 10% di calcio associativo che appunto noi abbiamo visto fare tanto a Rubin Kazan o quella nazionale dove è appunto un one man show per forza eh, qui si sta vedendo che lì ha ha grande possibilità di sviluppo perché appunto creare quella sintonia con con Zieninski con Oliveira con Mario Rui è più difficile ma credo per carattere di Mario Rui credo Mario Rui non abbia mai cenato con nessuno dei suoi compagni di squadra <ride> credo sia una di quelle persone che mangia da solo eh, davanti alle serie Netflix e però appunto mh, questa cosa gli permetterebbe di diventare quello che si definisce di solito un cacciatore totale cioè che può fare tutti i ruoli, che può giocare... Da solo che può, può creare e chiudere l'azione. Che può invece partecipare e giocare con tutti gli altri. Però ecco, a me interessa sapere la vostra opinione sull'argomento eh, che fa sempre il mio amico Giancarlo nel parchetto. Qua dove porto Isi a fare la pipì, che dice: Vabbè, lui sostiene che ci siano degli influssi criminali dietro. Eh, il fatto di, di che dice: Se no, ti pare. Però, lui, però all'origine Ma dietro di questa... cosa?
2: Gli influssi criminali dietro cosa?
0: Dietro il fatto che crava... Perché ecco All'origine del, del, della sua frustrazione Ci ha fatto Dice ma ti pare che Il Napoli ha potuto prendere eh, Questo giocatore così, cazzo, così sta... forte Per così pochi soldi Perché poi sono 10 milioni sì. E... Oggi è facile, no? Ma però certo, vabbè. Ma
1: sta, se... sta rosicando cioè, come tutti i tifosi di tutta Europa. Pensa ai DS quanto stanno rosicando. Pensa ai DS delle squadre che possono spendere serenamente 20, 30, 40 come si stanno mangiando le mani.
0: Però, appunto, cioè, se voi guardate i video di, di Clara a Rubin Casan o, o con la nazionale, cioè, era comunque questo giocatore qua. Poi tu ti puoi chiedere, chissà come si adatterà al campionato italiano. Certo, perde già un pochino più di palloni, quindi quello è... È evidente, già adesso inizia a essere oggettivo e lo potevi immaginare. Però, perché c'è stata la diffidenza? Perché non è, Perché veramente? Perché non l'ha preso nessun altro? Perché non c'è stata una competizione pazza? Eh. Ma è bastato andare lì quando è scoppiata la guerra, a dire: Vabbè, datecelo per questa borsa piena di soldi. e eh non lo so,
1: eh, questo non, non so rispondere. Mi viene a dire forse non è bastato quello. Cioè, magari il Napoli l'ha un po' coltivato questo rapporto. Nel senso, alcune trattative conta anche chi arriva per primo e come ci arriva cioè sono stati bravi eh, poi sicuramente... capito ma
0: come fa, come fa a non impazzire per questo giocatore se sei che ne so uno scout del Manchester United eh... comunque secondo me c'è dietro il razzismo per le persone con le orecchie grosse però magari Potre...
1: mi sbaglio potrebbe essere un tema e guarda è un gancio che mi riprende quello di prima perché ritorniamo su Di Maria che comunque esatto. le orecchie grosse <ride> ce l'ha e non ne fa proprio cioè non No, non se, questa è una
2: mia outtake Di Maria non ha le orecchie grosse Ehi. Ha le orecchie normali rispetto a una faccia a un teschio molto piccolo Allora adesso mi apro una
1: foto di Di, <ride> di, di Maria <ride> E no, no Emanuele non te, la, non te la passo questa Cioè nel senso che sono vere Oddio sai che... <ride> allora ha una faccia molto fina Cioè proprio molto sviluppata in, in altezza diciamo Tipo... Un po'. Vabbè, no, ma diventa body shaming. Sì, in, no, realtà no, non io... ha,
2: in realtà non ha una faccia fina, però ha una faccia stretta.
1: stretta. Allora, siamo. <ride> A Siamo passo passo da, a passo Dalla querela okay. No beh no, <ride>
2: da, no. da quello che, che diceva la tua provenienza etnica Dalla tua misura del cranio Come si chiamava ah. quel pazzo che schiava su Twitter eh, quel... Non me lo ricordo, eh, sì, è un bel matto. Lo ricordo Quello neanche... nazista sì, 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 sì Quello sì. era incredibile Vabbè, non, sì,
1: Guarda, me... Mi sono ricordato il nome ma non lo dico perché è così matto Che poi magari si sente le cose e fa le querele Perché quei matti lì poi campano così eh, È
0: vero è vero Io dico solo che Di Maria mi ricorda sempre Il vampiro di Carletto il principe dei eh, mostri ecco. Vabbè,
1: cioè, abbiamo sbragato
2: co- co-
0: Vabbè, so- Però questo è un paragone pop Insomma mm. tenero poi che riguarda la nostra infanzia allora,
2: Con comunque... cartone animato oggettivamente Bellissimo il, sì, Comunque fantastico. ci stiamo
1: girando intorno Ma il tema eh, partendo insomma Intanto da Di Maria è che eh, Sembra veramente L'ennesimo punto della stagione Nel quale Eh, mancherà alla Juventus sono più i momenti nei quali non c'è stato fra infortuni e squalifiche che quelli in cui ci, ci sarà sostanzialmente da qui al mondiale e, insomma questa volta forse è la botta più pesante perché arriva in un momento nel quale anche se era anche intravisto quanto potesse aver bisogno di lui la Juventus per uscire da questo momentaccio e anzi ne avevamo parlato nel se lunedì o giovedì di quanto non dovrebbe essere giusto per la Juve appoggiarsi così tanto a un giocatore adesso il tema non si pone più perché non ci si potrà appoggiare il punto è che... Sì anche
0: perché ha giocato Quattro partite, eh sì. E cioè, neanche tutte intere in campionato. No,
1: però nella gara d'andata, per esempio, contro il Maccabi Haifa era stato proprio il migliore in campo, illuminante.
0: Eh. E sai una cosa, quella è l'unica partita che ha giocato 90 minuti. Ecco, cioè, dall'inizio. Eh... Della
1: e la, insomma, l- 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 la l'accoppiata devastante per i tifosi della Juve è che questo infortunio è arrivato in una partita che ha ormai quasi definitivamente sancito. E il fatto che la Juve non andrà avanti in Champions League dopo una partita che è il punto più basso di questa stagione nonostante la Juventus avesse già avuto dei passi falsi pesanti la sconfitta a Monza che era stata la prima vittoria nella storia del Monza in Serie A già era una brutta botta con un allenatore, contro un allenatore esordiente eh, ma mh, la prestazione il tipo di partita che si è visto in Israele è stato oggettivamente inquietante eh, sì, c'è stato un momento sì. lunghissimo direi quasi tutto il primo tempo nel quale sembrava che in ogni azione il Maccabi Haifa potesse fare gol alla Juve
2: sì, la, la differenza con le altre partite brutte, ce ne sono tante, quasi tutte quelle della Juve quest'anno, è che nelle altre partite vedevi una squadra confusa, stressata, impaurita eh, e che eh, non aveva Um, idee e il lato emotivo e il lato cerebrale del calcio erano proprio al peggio possibile però qui uh, non, c'è, non c'è stato niente di tutto questo c'è stata una squadra uh, morta, cioè una squadra che non aveva più nessun tipo di energia um, che non faceva veramente più contrasti non, non cioè è sembrata completamente svuotata cioè, è arrivata a un punto in cui è diventato pure difficile parlare Tatticamente Tecnicamente Della Juventus Cioè siamo a un piano oltre secondo me Ed è quel piano Che raramente vediamo nelle squadre Perché mh, si arriva A esonerare gli allenatori prima Che si arrivi a questo livello
0: Sì c'è cioè quella mh, GIF no in realtà è un pezzo di video Terribile in cui si vedono Degli errori tecnici Che effettivamente dici Vabbè eh, l'allenatore qui che cosa c'entra Eh, però noi sono ormai settimane eh, dall'inizio dell'anno in realtà da quando è tornato Allegri vi ricordate eravamo titubanti diciamo sì, vabbè adesso non funziona è vero che Allegri è stato fermo due anni non sembrerebbe essersi aggiornato però vediamo perché poi lui la soluzione mettendo vicini i giocatori la trova sono un po' i giocatori che lo tirano fuori dalle cattive acque però lui li mette in condizioni di, di, di farlo questa cosa poi non è successa, cioè A ci siamo ritrovati a dirci che Allegri non riesce neanche più a scegliere i giocatori, neanche più a metterli nelle posizioni giuste, vicini tra di loro. Questo per me, per me il punto di rottura è stato quando lui non ha trovato il modo di far giocare insieme Kuluseski e, e Dybala, che nei movimenti Dybala che tendeva ad allargarsi a destra dal centro, Kuluseski che da destra andava verso il centro, si accoppiavano per me alla perfezione. Il fatto che lui invece questa cosa non l'abbia provata se non pochissimo e poi addirittura abbia eh, fatto andare via Kuruseschi, per me è stato il punto di rottura, l'ho detto c'è qualcosa che non va a un livello più profondo, tutte le sue dichiarazioni lasciano pensare che non, non, cioè, che non ci sia altro dietro cioè quando lui dice adesso è il momento di fare silenzio sembra effettivamente una persona che di fronte allo sguardo dei suoi giocatori diranno ma che dobbiamo fare, com'è possibile, abbiamo perso in Israele e lui gli guarda, dice no beh, ma intanto facciamo silenzio
1: Beh, la, Tra... eh, diciamo la, la risposta a parte insomma, le risposte sul momento ha parlato anche Agnelli insomma, gli veniva chiesto da settimane dai, dai tifosi della Juventus di esprimersi la sua risposta è stata un po', un po' strana nel senso che lui ha confermato la fiducia della società ad Allegri ma quasi senza entrare nel merito della questione nel senso ne ha fatto una questione di metodo cioè come a dire Uh, alla Juve gli allenatori non si esonerano i bilanci si fanno a fine anno e io ho visto sinceramente anche un po' di spocchia verso gli altri cioè noi non ci sporchiamo le mani con gli esoneri come fanno gli altri che secondo me non è stata una grandissima cioè non so quanto sinceramente volontario o involontario ma non, non mi è sembrato un grandissimo attestato di fiducia nei confronti dell'allenatore dire non lo facciamo perché non si fa
0: <ride> sì poi è po'... sembrato pure un po' come dire un, un, un estremo gesto di classismo come a dire noi siamo nobili eh, sì
1: cose. è stata secondo me non so se voleva dire quello se gli è uscito male però non benissimo e non è stata recepita bene neanche la scelta successiva cioè quella di eh, dire che la squadra sarebbe andata in ritiro fino al derby ritiro che è una questione ormai insomma, abbastanza superata dal mondo del calcio io ecco, non ho fatto in tempo a documentarmi su questo ma credo che all'estero forse neanche esista più questa cosa del ritiro punitivo, perché poi di fatto quello è visto che non serve più a niente cioè è solo una, una punizione, non, non è che tanto i giocatori in ritiro fanno la stessa cosa che farebbero senza ritiro, cioè si allenano insieme e poi stanno ognuno per fatti suoi o lo fanno in, ognuno nella sua stanza o lo fanno andando a casa quindi al punto che poi la Juve ha fatto andare i giocatori a dormire a casa, cioè di fatto è diventata una notte in più da passare lì, quindi <ride> eh, so, è evidente che c'è un momento di, di grande tensione, di un po' di confusione che si riverbera poi in campo, ma inizia a capirsi che eh, c'è un momento di transizione generale nella Juventus io capisco anche che i tifosi la vivano molto male, ma guardandola un po' più da fuori purtroppo è tutto normale cioè la Juve sta uscendo questa è la coda lunga del ciclo più vincente della storia del calcio italiano e i cicli finiscono così purtroppo eh, poi capisco che quest'anno le aspettative sono state rialzate da una campagna acquisti fenomenale perché sono arrivati giocatori forti in una squadra con già giocati, tanti giocatori forti però questa sembra proprio l'immagine di Bonucci fermo che fa passare Brian Diaz nella partita a San Siro sembra proprio un po' la foto di, di come stanno succedendo le cose in questo momento nella Juventus ed è normale ed è purtroppo normale cioè purtroppo per i tifosi della Juve è normale a un certo punto non vincere e non c'è niente di sbagliato perché vince uno solo e eh, due se ci metti le coppe europee ma non è che gli altri 19 sono dei falliti
2: eh, è una ruota è una ruota no, su, questo, su questo sono d'accordo ma in parte nel senso che eh, i cicli non devono finire per forza così eh, cioè, no, certo. con questo disastro certo. eh, anche perché il ciclo che aveva aperto la Juventus non era un piccolo ciclo cioè era un dominio che aveva cambiato le gerarchie storiche tradizionali del calcio italiano Ave- e la Juventus aveva accumulato un vantaggio competitivo rispetto alle sue avversarie che per dilapidarlo in brevissimo tempo, come è riuscita a fare, eh, ci sono voluti una quantità di errori incredibili. Ehm... Per esempio eh, il il Bayern Monaco è una squadra che viene sempre paragonata alla Juventus e secondo me giustamente perché anche la Juventus vede nel Bayern Monaco un modello Eh, e il Bayern Monaco non potrà mai attraversare una crisi del genere. O comunque non l'ha attraversata negli ultimi anni In cui comunque ha dovuto rinnovare eh, Ha visto un calo della competitività Quando ha, ha
0: rinnovato ha preso Nagelsmann cioè eh, a...
2: No ma ha fatto, ha fa... cioè, ha fatto eh, Si è rinnovato Ha fatto una serie di scelte Anche molto pesanti e molto incisive In panchina nel, Nella Rosa, nei dirigenti eh, E qualcuno è andata bene e qualcuno è andata male Però il Bayern Monaco è rimasto Comunque eh, come squadra dominante della Bundesliga nonostante in Champions League ha avuto qualche difficoltà proprio negli ultimissimi anni però per arrivare al punto in quella Juventus e vedere una fine così spettacolare del, del ciclo di cui parlavamo è perché gli errori fatti sono stati giganteschi
0: sì sì, più che altro è vero che c'è cioè, proprio la mano della dirigenza Lo vedi anche se vuoi fare come loro e guardare solo i risultati Cioè cambi un allenatore e comunque vinci il campionato Cambi l'altro e comunque arrivi quarto e ti qualifichi per la Coppa Italia sì, forse lo la vince ancora. anche la Coppa
1: Italia Pirlo
0: La, sì. la vince la, sì. la vinta, la vinta. E, e, e invece poi cambi di nuovo e, appunto, e ti qualifichi solo Cioè sempre meno se la tendenza è questa quest'anno manco in Champions League si qualificano però è vero ripetiamo che hanno fatto una campagna acquisti tale che se eh, saranno mai disponibili contemporaneamente Pogba e Di Maria e Kostic e magari a gennaio prendono qualcun altro per la difesa dove secondo me continua ad esserci una grande carenza Sì, eh, anche lì io però non capisco perché
1: questa squadra non gioca con la difesa a tre cioè, io non mi avventuro quasi mai in queste cose perché di norma penso uno che lo fa di lavoro e che li vede tutti i giorni ha degli ottimi motivi però è diciamo una curiosità una curiosità che mi, che mi rimane, perché non mettere vicini eh, Bremer, Danilo e Bonucci? Perché non mettere giocatori bravi sulle fasce a fare... Eh, cioè, ri, riportare... Ci ho giocato, eh? Sì, ma poco. Poco, cioè sì, ci devi insistere, poco. devi dare... Cioè, eh, una squadra di calcio è un automatismo che va oliato, che va provato, che va provato in allenamento, in partite, in partite di diverse difficoltà. Se ci provi e torni indietro è peggio che non provarci.
0: Sì, il fatto è che se, metti, se, gio- se parti che devi mettere in campo Vlaovic e Milik perché poi effettivamente sono i tuoi due giocatori migliori poi il resto devi un po' deciderlo uh, pe- 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 per compensare però ecco appunto mh, la Juventus vabbè, ha perso la partita col Maccabi sorprendentemente e stiamo facendo non solo uno ma insomma, tutta l'Italia gli sta facendo De Profundis perché è una di quelle sconfitte eh, difficili da, da digerire però prima aveva perso una partita ancora più significativa secondo me con il Milan di cui abbiamo parlato lunedì Milan che nel frattempo back to back ha perso andata e ritorno con il Chelsea all'andata secondo me scontrandosi un po' con i suoi limiti e con una partita non brillante anche al ritorno eh, che vogliamo dire?
1: Dillo, dillo, voglio sentire che lo dici tu,
0: dillo eh, eh, a, me pia- cioè, a me piacciono gli arbitri manipolatori Però cioè, il film che lui cioè, la, la struttura narrativa Che lui ha dato alla partita non mi è piaciuta Sceneggiatura cioè, scadente Eh sì, cioè, mi ha inventato qualcosa di più Figo, cioè devo dire figo Il fatto che dopo la partita Mason Mount ha detto: Non mi aspettavo il rigore e mi è dispiaciuto per l'espulsione, questo bravo perché far dire all'attaccante che si è preso il rigore, che non era rigore, non è Bel personaggio,
1: l'unico scritto bene.
0: (ride) Esatto, però per il resto, effettivamente è un po' difficile da da giustificare una roba del genere. Eh. Poi il Milan, appunto, anche il Milan sta affrontando un momento in cui. Devi trovare qualche certezza in più.
1: Sì, sì, però mh, viene dif- difficile dirlo dopo questa partita. Cioè, per me è, francamente, una partita ingiudicabile, rovinata dall'arbitro, che f- probabilmente mi spingo a dire, il Milan avrebbe perso lo stesso, per- e avevamo visto no, il perché. perché? Una setti- beh, l'avevi visto una settimana prima perché? Okay, avrebbe potuto perdere lo stesso. Cioè, diciamo, non era, mettiamola così. Lo scenario in così. cui te la rovina l'arbitro, non era l'unica nel quale il Milan poteva perderla. Okay, non certo, è, questa, certo, non è non era una, Milan contro una squadra di Serie B e dici madonna è incredibile, ci voleva l'arbitro no, il Milan poteva perdere lo stesso ma così noi non lo sapremo mai perché un signore ha deciso che quella sera aveva delle manie di protagonismo perché purtroppo è successo quello eh, perché eh, la sua valutazione sul rigore concesso, concesso al Chelsea poteva essere una valutazione cioè si poteva sbagliare quella valutazione in campo Uh, però c'è, oggi abbiamo gli strumenti per non sbagliare quelle valutazioni in tempo reale oh,
0: però per me il rigore si poteva dare però l'espulsione no
1: eh, ma se dai il rigore lì è, è rosso non c'è discussione e questa eh, cosa un arbitro vera. la deve sapere cioè, se quel... cioè,
0: hai... non c'è una via di mezzo no. non si può dire ha interferito con l'azione no, 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 quindi perché... fischio la punizione perché però non è quel, proprio quel chiara t- occasione
1: quel tipo di fischio è un tu stai fischiando un fallo che presuppone che sia un dogso come piace dire a noi arbitri e lì è rosso e un arbitro questa cosa un arbitro internazionale di quel livello lo deve sapere quando fa quella valutazione a parte che per me quello non è neanche fallo cioè un conto è appoggiare una mano un conto è tirare la maglia lui lì appoggia la mano con una entità che è normale è un contrasto soprattutto per come ti abituano gli arbitri internazionali cioè in campo internazionale si arbitra così infatti ogni volta che vediamo le nostre squadre in Europa i primi dieci minuti soprattutto se siamo tifosi diciamo eh madonna ma questo non fischia niente perché siamo abituati ai nostri in Europa quell'entità di contatti non la fischiano e meno male ed è uno dei motivi per i quali le partite in Champions sono così belle perché gli arbitri lasciano giocare ha Maggior ragione dopo un quarto d'ora di partita, sapendo che se fischi quella cosa finisce
0: la partita. Ma è convinto, mai convinto, eh, non mai convinto. Mai convinto. Non si fischia quel rigore, non si fischia. Lo sai perché se Meso Mount tipo non riesce a tirare, sta esatto. all'indietro, però è vero che lo sì, ma lui tira, però... cioè, lui non, sì, non gli toglie sì. la
1: possibilità di tirare. Cioè, è un contatto di un'entità che non basta per distruggere una partita.
0: E, sì. Emanuele a calciotto te lo saresti preso quel rigore?
2: Non lo so, non lo no, so, questa è una domanda difficile Non ce li diamo mai credo, quelli. Credo, credo di no, forse mi, se, se fosse arri- a metà campo mi sarei preso il fallo, rigore forse no. Eh sì, ci sta. E... No, è vero, poi, cioè che lui deve estrarre il rosso, sì, è vero pure quello che dice Simone, perché il regolamento, detto questo, cioè, cambiamo sti regolamenti, certo, il regolamento non sono, sono le tavole della legge. Certo. Cioè, come abbiamo cambiato il rigore espulsione automatica per il portiere, eh, cambiamo pure sul difensore in alcuni momenti, creiamo più sfumature possibili perché tanto è inutile ricercare la regola e l'applicazione uno a uno perché è impossibile, non, esistono un ca- non esiste un catalogo di situazioni limitato e-, e scomponibile nel calcio, quindi è inutile cercare di rincorrerle rincorrere tutte le situazioni con regolamento. Però questo, vabbè, è il solito discorso, mi, sembro, mi sento il solito vecchio che urla le nuvole. E,
1: no, no mi dispiace quando non del... solo sbagliano, ma proprio ci tolgono le partite.
2: Cioè, sì, mi sì, hai tolto certo, una partita. È stata, stata, sì, quando ecco, noi stavamo tornando proprio dal calciotto quella sera, e ci saremmo visti un bellissimo finale di primo tempo e secondo tempo, invece abbiamo visto il risultato, rigore, espulsione e hanno detto vabbè è inutile guardarsi la partita praticamente e però poi ho recuperato quei minuti che ho perso giocando a calciotto e il Milan in realtà l'ha giocati molto bene, cioè prima dell'espulsione il Milan stava molto bene in campo a livello tattico, a livello fisico, quindi sì, certamente avrebbe potuto perdere lo stesso, Ah sì, sì, no, sì però stato... la partita l'aveva cominciata bene. Sì, sì,
1: l'avevo detta male, non dicevo che avrebbe meritato di perdere, ecco. però sì, poteva anche vincerla, no. si sì, anche un po' sistemato Pioli rispetto all'andata, cioè era... All'andata, eh, se non ricordo male, è andato proprio un 4-3-3 molto, molto netto. Stavolta no, cioè, si era messo 4-1-4-1, non so come lo vuoi Però...
0: Sì. Il Milan seco- secondo me deve... Cioè, mh, c'è bisogno di qualche giocatore che salga di livello, come sono saliti di livello eh, alcuni giocatori che hanno fatto la fortuna del Milan la passata stagione. Vabbè, Tonali è l'esempio massimo cioè, io non c'è partita del Milan che vedo in cui non penso ma quanto è forte Tonali cioè, ma mh, non è che quando guardo il Liverpool lo penso uh, di tutti i giocatori o quando guardo Manchester City lo penso di tutti i giocatori cioè, per me Tonali come Barella sono dei giocatori quando stanno al loro meglio veramente di altissimo livello però ecco eh, il Milan non bastano Cioè Tomori che adesso al di là dell'espulsione sta dando qualche segnale forse di stanchezza forse non è in grande forma forse si iniziano a vedere ehm, però con libidi, la Juve no?
2: ha fatto una grande partita eh? non lo so
0: eh vabbè eh, sì, però
2: certo. le devi fare
1: pure in Europa cioè per me io Tomori mi ha fatto pensare una cosa che penso anche cioè che non è so, la penso anche con gli occhi a cuore guardando Smalling da tifoso Smalling in questo periodo è uno dei dei difensori più decisivi e importanti della serie A. Che comunque sono giocatori. Che la Premier ti ha detto: noi possiamo farne a meno E da noi sono i difensori più forti.
0: Sì, però a volte ci sta pure un errore. Sì, di sì a volte sbaglio. No, che ne so. Per dire, no, che ne so, non fanno a meno di Maguire o di tanta altra gente. <ride> che, che non, a parte, da noi forse Maguire sarebbe tipo MVP ogni mese. No, non lo so. Ma... Però secondo me non farebbe male in serie A, no. no, no. E, no però appunto si è visto comunque anche un po' dei giocatori che lui sta facendo giocare a cui sta dando fiducia abbiamo parlato di Bobbega ad esempio nel caso della, della partita con la Juve che secondo me come dire si sì, ha timbrato il cartellino, ha giocato non ha fatto grandissimi errori però non ti posso dire se su questo ci devi puntare Benasera ha fatto un grande inizio di stagione, ha avuto un piccolo calo è venuto fuori Gabbia non sembra a livello di Calulu cioè non gli servirebbe un nuovo Calulu perché ci hanno avuto così tanti infortuni di nuovo Chiare di nuovo Calabria che a questo punto servirebbero due Calulu uno da mettere al centro della difesa e uno da mettere a terzino Brain Diaz con la Juve eh, azione da sogno anche se eh, non eravamo d'accordo con Emanuele secondo Emanuele può diventare un'azione rappresentativa del suo stile, secondo me no, però insomma, comunque sia venisse fuori sto giocatore che, 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 che preme per, per venire fuori in ogni partita decatelare giustissimo che, ci, che si prenda un momento che ci metta un pochino a, a venire fuori, però eh, pure lui sarà fondamentale, Sergino Test possibile che come dire non, anche questo non possa diventare un titolare di questa squadra ecco tra questi nomi qualcuno deve, deve dire vabbè ok mh, ci penso io
1: ci ho detto questo Milan cioè nel senso adesso non è che gli stiamo facendo il funerale europeo il Milan si può qualificare cioè è in una situazione nella quale anzi ha ah, se, se non ricordo male come piace dire a noi ancora è il destino nelle sue mani eh, perché se vince le ultime due partite il Milan passa eh, che insomma, è una situazione ancora eh, salvabile e secondo me il Milano ce la fa, mi sento di sbilanciarmi Voglio... Sì,
0: sì, no, infatti io pensavo più alla competizione in campionato perché comunque ecco, una cosa per esempio che non si dice mai della Juventus, quella del grande ciclo di Allegri è che mancava pure la competizione cioè Milan e Inter erano forse nei, nei loro punti più bassi eh, della loro storia cioè se l'è giocata con, con la Roma che insomma quanto noi la possiamo amare statisticamente è una squadra che che non vince spessissimo il campionato quindi eh, è andata un po' così però la competizione secondo me in campionato quest'anno sarà alta cioè ci sta il Napoli che è a quei livelli lì secondo me rientrerà anche l'Inter e non è escluso che l'Atalanta e Udinese si levano, si levino dalla, dalla corsa? No,
1: non è scusa, ma ti dico, insomma, quest'anno, a, a parte sì, l'ovvia ormai alta competizione per vincere lo Scudetto, quest'anno sarà un bagno di sangue anche per il quarto posto, ragazzi. Perché...
0: E non abbiamo parlato della Lazio che ha vinto tre partite consecutive 3-0 per la 4-0. per la prima volta nella storia della Serie A. Sì, sì,
1: eh, ne abbiamo parlato lunedì della Lazio. Ecco, questo mi mi dà l'occasione per rispondere al nostro ascoltatore che ci aveva detto, ma state parlando un po' poco della Roma, perché è proprio anche un po' una questione tecnica che noi possiamo registrare solo il giovedì la puntata della riserva e quindi siamo ovviamente la Roma, la Lazio e la Fiorentina giocano la sera rispetto a quando registriamo e quindi ne parliamo molto di più il lunedì dentro Gran Riserva è solo, è solo per questo che ci hai sentito ultimamente parlare magari un po' meno sì. di queste squadre però sì, la Lazio in questo momento, insomma, queste, questa striscia è stata incredibile e io guardo adesso la classifica, Napoli, Atalanta Lazio, Udinese, Milan Roma, Inter, Juventus quattro di queste non vanno in Champions una di queste non va in Europa Eh, auguri Eh (ride) auguri
2: Eh, auguri che ansia
1: che mi hai messo eh quest'anno è così io insomma l'udinese la metto nella quota frullatore che ci ha regalato questa stagione pazza e quindi immagino che ci potrà restare in quel gruppo, ne parlavamo lunedì magari un pochino più in basso ma che possa lottare per l'Europa ormai potrebbe non stupirci vediamo anche che cosa fa a gennaio sul mercato in entrata e in uscita però eh, insomma eh, è un campionato, un campionato che esattamente come ci aveva promesso rischia di essere un po' pazzo campionato che riprenderà questo sabato con Empoli Monza e vediamo se Palladino riuscirà a fare la sua quarta vittoria consecutiva ecco possiamo dire il cosa... miglior allenatore della storia. Il miglior allenatore della
2: storia <ride> della Serie A. È tipo quei pugili tipo imbattuti, capito? Tu... 24 vittorie e 0 sconfitte. No,
1: Palladino <ride> che sta creando un problema per tutti i suoi colleghi negli anni prossimi perché sarà un ottimo controargomento a... all'argomento che usiamo spesso, cioè si esonerano troppo gli allenatori in Italia, ma sei sicuro, non cambia niente e tutti diranno, eh, guarda Palladino. Eh, guarda, cioè, guarda, vabbè, però, guarda che era noi... il Monza, guarda che adesso, guarda, mi pare tu, a... zio, guarda adesso.
0: Anche noi però col Monza eravamo partiti sì, dicendo, sì. vabbè, aspettiamo di avanzare abbiamo detto, vabbè, non gira sta squadra, cioè bisogna pure lì andare a sensibilità, non sono i Poi... risultati proprio, ma pure le prestazioni, quando vedi proprio che una squadra si è ingiallita e sta per staccarsi dal ramo, devi fare qualcosa. Ma mh, ho letto una cosa bellissima, cioè che Palladino Paladin... non è solo allievo di Juric eh, scusa, di Gasperini, esatto, ma ha anche giocato con Juric Quindi è Gasperiniano alla seconda Sì, sì O no, al cubo, al cubo è, forse è, sì, è Tipo,
1: cioè, cioè, quando fai la riduzione di Porto la, Le riduzioni da mettere sui piatti Lui è riduzione di Gasperinismo
0: Esatto, sì. adesso Lo però scrive io sogno Marco...
2: Lo scriveva Marco Maioli in un tweet In cui si segnava il fatto che ormai la quota di eh, allievi di Gasperini in Serie A Sta raggiungendo percentuali bulgare cioè il Verona esonerato Cioffi ha preso bocchetti
1: anche lui? Eh, il
0: Bologna sì, sì anche lui e Tiago Motta al, al Bologna, però io adesso sogno solo una cosa, questa invece l'ha scritta Emanuele Mongiardo se non sbaglio E cioè che diventi un allenatore Izzo, perché Izzo sarà stato allenato da Gasperini, da Iuric e da Pallarini Quindi Gasperini <ride> alla quarta
1: <ride> Ci sta, ci sta Però insomma questo era giusto per introdurvi al fatto che sabato c'è il derby della mole antonelliana ehm, Chi ci arriva peggio?
2: Beh, Eh. la la Juve, peggio di così, è storicamente pure difficile trovarla. Beh, possiamo dire:
0: Eh. Fortunata la Juve a incontrare il Torino in questo momento? Un po' sì,
1: un po' sì. Cioè, nel senso che dovendo arrivarci così male, poteva solo sperare di trovare un Torino ancora così poco risolto. Ecco, mettiamola, mettiamola così sono squadre molto vicine in classifica ecco, ovviamente più per demerito della Juve che ha solo 13 punti il Torino ne ha 11 ma insomma, al di là dei punti ne abbiamo parlato di come il Torino stia un po' faticando a trovare se stesso eh, di, che non abbia proprio un, una coerenza ha un
0: punto nelle ultime 4 cioè sì, sì. è vero che gioca contro Inter e Napoli in due partite però con Sassuolo e con Lempoli poteva fare più di un punto
1: sì decisamente ho parlato con il mio amico tifoso del Torino è già disperato, rassegnato perché dice ecco ci siamo pronti noi siamo arrivati noi per rianimare la Juventus per canto, noi i derby non li vinciamo mai, In nessuna condizione non esiste una condizione una crisi, ta- abbastanza crisi della Juve per farci vincere un derby
2: Questo è brutto Devo dire è brutto ed è inedito Anche proprio nel contesto e nel panorama Dei derby europei Cioè, Anche nei derby molto squilibrati C'è una squadra più debole Lo vince un derby prima o poi Invece Eh. non proprio
1: però vedi, nessuno ah. di noi tre si sta sbilanciando. Ti rendi conto di quanto sia radicata questa
2: cosa? Cioè, no, io, io, dico, io non no, ce no, la no, faccio. Io, sbi- io mi sbilancio e C'è il Torino.
0: Sì, anche, anche io volevo dire che secondo me questa è la volta buona in cui Torino. Perché mh, se non sbaglio, ha vinto anche l'altro anno. Mm, Giusto, no. una partita. Una... No. Uno dei due derby, credo che lo abbia vinto. Mm. Però inutile. Okay. O l'anno scorso, due anni fa. Comunque. Mm, lo ha vinto eh, però appunto ripeto era era inutile invece questa volta potrebbero togliersi la soddisfazione di non solo vincere ma vincere eh, e far male alla squadra avversaria, hanno hanno pareggiato a febbraio del 2022 vabbè poi controllerò e mm,
2: quindi, no, no, l'andata hanno
0: perso. L'andata hanno perso, l'anno prima. Vabbè, ora vediamo. E, è sempre <ride> pareggiata aprile. Sei pareggiata aprile, vabbè, insomma. Vediamo. No, 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 no lascia, adesso...
1: lascia stare, guarda, veramente è, è brutto, è una cosa brutta da, da vedere. E, mh, sabato si chiude la giornata con Atalanta Sassuolo. E, cioè, che, che dire? che dire di
2: questa uh, cioè, eh, poi mi viene da dire... questa sarà interessante tatticamente come partita secondo me perché sono due squadre molto strane e un po' mutaforme come squadre sì. e con, con grandi individualità entrambe un'Atalanta che per la prima volta ha subito due gol in una partita ha subito quasi lo stesso numero di gol che aveva subito nelle precedenti otto l'ha subito contro l'Udinese nell'ultima partita ma per una grande Sì, opinione, nell'ultima, parte che del,
1: nell'ultima parte dell'ultima partita in 20 minuti più, più o meno però ecco il Sassuolo mi sembra rispetto a quello che dicevo prima del Torino una squadra che invece sta iniziando a capirsi cioè, sta iniziando a capire come, eh, come sopravvivere alla, alla, alla sua campagna cessioni di quest'estate è una partita secondo me meno, meno scontata di quello, di quello che ci si potrebbe aspettare cioè non, non mi stupirei per niente se il Sassuolo riuscisse a fermare l'Atalanta così mi sbilancio, mi sbilancio pure io
0: anche noi stiamo iniziando a capire il Sassuolo nel senso che abbiamo detto che faticavamo a riconoscerne i giocatori sì. adesso iniziamo un pochino e per me Frattesi vale vale la stessa cosa per Barella cioè quando il Sassuolo gioca bene Frattesi segna, Frattesi è pericoloso Frattesi è utile Eh, quando il Sassuolo non gira bene Frattesi eh, non lo vedi ti dici però non sta in forma è una squadra che deve abbinare quel palleggio che comunque con Maxime Lopez ecco se se vi capita di guardarla eh, Maxime Lopez insomma salta agli occhi non non ve lo devo dire io forse però è effettivamente un giocatore eccezionale uno dei pochi rimasti eh, al sassuolo qualche piccola novità c'è possiamo iniziare ad arroverare scusate madonna che che parola arroverare sono riuscito a fare possiamo però iniziare a a mettere a inserire la orientè tra le belle sorprese di questa stagione
1: Sì, sì 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 non penso che
0: o, o fuoco o temiamo ancora l'effetto fuoco di paglia vabbè
1: ma per me le due cose non si escludono cioè può essere una bella sorpresa è un fuoco di paglia Tanto, cioè, la, la cosa bella è come cioè, i giocatori delle altre squadre sono come i figli degli altri no? vedi solo la parte divertente e quindi va <ride> cioè, bene così dici madonna guarda che carino quel bambino e poi la madre dice no guarda a casa mi fa impazzire e tu dici eh, beh senti però okay. <ride> Problemi tuoi Quindi noi vediamo Una parte bella di Lauriente E eh, tifosi del Sassuolo Poi diteci Anche il resto ehm... Io non, non
0: c'è cosa Che odio di più Dei genitori Che parlano male Dei figli pi-
1: piccoli Sì sì piccoli. È brutto Molto brutto Inter Salernitana Domenica alle 12.30 Dell'Inter Abbiamo parlato diffusamente Della Salernitana Mi sento solo di dire Spero Tifosi della Salernitana Ambiente Salernitano Che la vittoria contro il Verona vi basti per lasciare un po' in pace Nicola almeno per qualche settimana non ne voglio più sentire parlare per un po' dell'esonero di Davide e Nicola perché mi sembra veramente fuori dalla grazia di Dio e ci siamo capiti eh? e non, non mi fate alzare la voce di nuovo
0: eh? vabbè però hanno cambiato idea secondo me Beh,
1: spero di sì e, no, e facciamo anche che non sia questa la partita nella quale in caso ricambiamo idea perché è santo cielo
0: sarà tosta Eh, sarà
1: difficilissimo sarà... dai
0: Però però, proprio per i ragionamenti che abbiamo fatto prima per l'Inter per me la Salernitana la potrebbe mettere in difficoltà perché comunque gioca su un campo lungo, eh, mette abbastanza pressione però non è neanche come il Barcellona che che si scopre e si sbilancia oddio un pochino si scopre e si sbilancia pure la Salernitana Vediamo, è chiaro che se l'Inter ripete la prestazione che che ha fatto il Barcellona vince 100 volte su 99
2: sì, poi Lautaro contro la Salernitana di solito fa 4-5 gol di media Quindi ci arriva pure in queste condizioni e Però invece domenica alle 15 non prendete in
1: piedi Eh no, Spezia-Cremonese spezia, spezia, cremonese,
2: Una grande, <ride> <ride> stupidi No ragazzi, c'è lazio di Sì, sì, l'Aziudinese. sì, c'è Lazio-Dinese e... E questa è una bellissima partita tra le due delle squadre più fredde sotto porta (coughs) che ci sono in Serie A e due tra le più in forma, che però sono anche squadre molto diverse, quindi sarà uno scontro di stili eh, molto forte. La Lazio viene da questa vittoria 4-0 contro la Fiorentina, che è stata una delle partite più strane della storia recente della Serie A. La Fiorentina poteva fare altrettanti gol, credo, però allo stesso tempo... Uh, la Lazio è una squadra uh, che uh, se, se gli lasci quello spazio da attaccare con la qualità che ha è difficile che non ti faccia quattro gol possiamo, possiamo
0: parlarne un secondo della Lazio, un secondo di più rispetto al Sassuolo perché è vera la cosa che dice Manuele: se guardate le statistiche della Lazio è in over performance come si dice, cioè l'over performance uh, guadagna più di quello che crea Diciamo che può essere dovuto o alla qualità dei giocatori però diciamo tendenzialmente l'over performance tende a normalizzarsi quindi a un certo punto smetti di, uh, di, di guadagnare più di quello che crei però eh, io ho l'impressione che sia anche un po' parte del gioco della Lazio che effettivamente si costruisce eh, delle azioni adatte anche alla qualità dei suoi giocatori cioè mi spiego, il gol di Zaccagni, incredibile contro la Fiorentina cioè, colpo di testa, spalla alla porta, la metà all'angolino però eh, la palla che dà Milinkovic è, è come dire il movimento di Zaccagni è fatto per quella palla là è una palla che va quasi da sola in porta sì, sì. quindi per me è un po', cioè, come dire, sono un po' vanno un po' insieme queste cose poi è vero che difensivamente eh, soffre ogni tanto però è vero pure che c'è forse il miglior portiere del campionato Miglior portiere Vabbè sì Megnano non è Eh, stato Calma Eh sta parando tantissimo eh. Sta parando veramente tantissimo Anche Meret
1: Anche Meret Sta facendo una grande stagione Secondo me
0: Eh anche Meret Però vabbè Sì forse siete di meno Per per quanto sono sbilanciate Le partite del Napoli Però Provedel sta veramente Facendo una grande stagione Secondo me Anche Vicario eh, Sta parando tantissimo Nell'Empoli Però insomma Prende i suoi gol però ecco per me ci sta cioè se è un portiere così forte eh, oh, be- beato te Cioè, nel senso Sì sarà un over performance Perché avresti dovuto prendere più gol Però lì non l'hai preso perché c'è cioè, il portiere proprio forte
1: Sì sì ma eh, io, per me non c'è mai un ma Sulle prestazioni dei portieri E su quanto incidono sulla squadra È un merito di chi l'ha preso, di chi ce l'ha messo In questo caso anche della scelta dell'allenatore Che è partito con due portieri più o meno alla pari E ha scelto
0: Anzi un... era partito mettendo sì, uh...
1: Forse Maximiano era il titolare
0: Eh sì si è fatto espellere dopo esatto, mh, fatto
1: un errore Sette minuti che per il resto della sua vita chissà se qualcuno vedendo questa Lazio a Torino sta pensando no, che, che magari dargli due anni a Sarri può essere una buona idea mm? no perché è, è molto diversa questa è la Lazio di questa. Un crudele, questa è un po' crudele Eh, però insomma l'hai cacciato come uno scemo Vabbè. E, partite, partite dai, andiamo, andiamo a chiudere questo episodio prima che diventi un episodio monstre di Spezia Cremonese. Sinceramente, non ho niente da dire, devo essere sincero, <ride> non mi va di fare. Beh, che in
0: bocca al lupo, Spezia direi. Perché la Cremonese ha iniziato a macinare punti e gol. Sì, direi. E adesso sì, sì. si è anche sbloccato Dressers.
1: È vero, è vero, sì, non ho niente da dire perché ne avevamo parlato un po' di più lunedì, avevo paura di ripetere. Eh, Emanuela
0: quant- a quanti fantacalci hai i Dressers?
2: <ride> no, ne- ne- nessuno ma uh, la Cremonese purtroppo i punti ancora no Dicevamo: l'altro giorno speriamo che la Cremonese non uh, si disfi psicologicamente e quindi smetta di giocare bene come sta giocando uh, e secondo me questa partita è decisiva perché la Spezia è una delle squadre più in difficoltà proprio dal punto di vista del gioco quest'anno un'altra e, panchina
1: eh, che balla un po' sì, sì. Direi di sì. un po sì. sì, balla anche, anche quella, ma io ti direi, il povera, tienitelo da parte, non te lo spendere per questa partita, perché c'è Napoli-Bologna domenica alle 18, quindi eh. se vuoi usare un povero Bologna, secondo me è no, invece
2: io non ho Desserts, ma ho Osimen e Simeone al fantacalcio, spero che giochi uno dei e due e facciano almeno tre gol.
0: No, è questo, così non puoi più tornare a Bologna eh, eh, come, eh, come tutti i weekend praticamente. E
2: quindi è il derby
1: delle città Nelle quali non puoi più tornare Perché al Napoli gli <ride> hai fatto troppi complimenti E quindi sappiamo che adesso Sei persona ah, non gradita Sono a
2: Napoli praticamente una settimana fa Ho fatto i complimenti a, eh, Davanti a loro e loro erano tutti contenti Di ricevere
0: questi complimenti eh, sì, intanto... Perché sono semplicemente il miglior popolo del esatto, mondo Le persone sono, più gentili
1: Perché sono persone straordinarie eh, Napoli-Bologna è difficile immaginare una cosa diversa da una partita a senso unico, cioè, io eh, non è sì. che bisogna sempre per forza fare gli originali le hot take, in questo momento non riesco a immaginarla, poi sappiamo che nel calcio succedono le cose anche soprattutto eh, quando sono molto diversi gli stati fisici e Napoli ha giocato una partita mercoledì, il Bologna no, questo sicuramente depone a favore... A favore del Bologna, il Napoli. abbiamo sì, è veramente
0: l'unica cosa, però.
1: Sì, ci sono anche questi due infortuni dei quali abbiamo parlato prima, che bisogna vedere il Napoli come li riassorbirà, perché eh, non è uguale in questo momento giocare con o senza Rachmani, le alternative sono Juan Jesus o Ostigard, che per motivi diversi non garantiscono in partenza lo stesso rendimento. Detto ciò, stiamo cercando aghi in un pagliaio fatto di tre punti del Napoli, e questo.
0: Eh, sì, è abbastanza
1: chiaro. Io ho visto una scena che per me la metto fra le più incomprensibili eh, di sempre: tifosi del Bologna arrabbiati che ritirano indietro la maglia ad Arnautovic. Che secondo me se c'è uno che devi ringraziare se ti dà la maglia a Bologna è proprio lui, nel senso arrabbiarsi pure con lui
2: no, Ma credo così. fosse un gesto un po' dimostrativo verso la squadra più che sul giocatore. Eh, eh, che tra l'altro, capito. quando è stato sostituito Arnautovic nell'ultima no, partita, sì. sono stati fischi. Contro Tiago Motta in Ma
0: infatti domanda, ma Tiago Motta per caso è già un po' A rischio? No no, no,
2: no, no Direi no, proprio di no, no diamogli, Assolutamente no, però tempo. di sicuro un impatto Brutto Blando diciamo. sì,
0: Anche se il gol, il gol di, di Nico Dominguez Secondo me Molto bello e si vede la mano eh, Dell'allenatore nel, Nell'azione, nella sponda di Arnauto I cinque mesi punta dentro Uh, Eb- Ebisher si pronuncia mi sono sì, sì, di sì, sì, e, quindi boh non lo so anche Nico Dominguez uh, che tra l'altro io non lo sapevo perché non l'avevo mai sentito parlare e calcisticamente eh, lo conoscevo per quello che vedevo quindi pensavo fosse un centrocampista box to box, grande dinamismo eccetera però poi lui ha detto no io comunque gioco meglio più vicino alla porta sulla tre quarti perché mi piace anche appunto fare gol inserirmi quindi bella anche appunto che lui abbia fatto questa cosa, l'abbia riavvicinato effettivamente alla porta avversaria e quindi si inizia secondo me a intravedere, non dico la luce in fondo al tunnel perché quello dipende anche dalle avversarie però il gioco, te Emanuele contro la Sandoria, perché è vero che c'è stato quel secondo tempo terrificante però nel primo qualcosa si era visto un pochino
2: Sì, sì, però erano due squadre in difficoltà, e sinceramente ho visto qualcosina in più eh, nella Sandoria. Soprattutto quando hanno giocato appunto delle punte più vicine, hanno trovato delle associazioni interessanti, secondo me. E la Sandoria giocherà con la Roma alle 18.30 lunedì. La Roma, che mentre registriamo, sta giocando col Betis. Roma eh, che dopo l'infortunio di Dybala ha avuto il secondo colpo un po' emotivo, depressivo dopo quello di Venaldum. Eh, che però, insomma, ha, secondo me È un, in un momento della stagione In cui le cose possono svoltare Sia in positivo che in negativo Quindi è un, un bivio un po' ambiguo la Roma Sì, eh... lo, lo scorso
0: anno Mourinho, proprio in una situazione del genere Ha trovato, anzi una situazione forse peggiore Ha trovato la quadra Però mh, Roma è allora, anche non... molto sfortunata Cioè, dei quattro acquisti aria, Cioè, quattro nuovi giocatori Ariati di queste strade Tre si sono infortunati, due Infortunati da un proprio compagno, questo credo sia un record mondiale. E uno calciando un calcio di rigore. Cioè...
1: Eh, io insomma, una delle bandiere più belle della, della tifoseria della Roma è una bandiera giallo-rossa con fondo giallo scritta rossa Cristo ci odia. Secondo me, è una delle più rappresentative. Fra l'altro, mentre parliamo, credo che sia stata distrutta un'orbita. Di Zaleschi Che ha appena subito, preso una gomita Sto guardando la Roma Mentre parliamo Siamo al quindicesimo E il Betis sta menando la Roma Però vabbè Questo dato Così <ride> Cioè
0: anche però. proprio no, no. Letteralmente Solo letteralmente
1: La partita è normale Una partita aperta Però Molte botte Va Verona Milan Domenica Alle 20.45 sì. Esordio Non facilissimo Per Bocchetti viene <ride> Da dire sì.
2: Ah, Tanto metti becchetto
0: 343, al... poi vediamo.
1: <ride> ma, Scusa, calma, ma che modo è al... parlare di persona?
0: Sbaglio Bocchetti non ha il patentino?
1: Eh, ti, ti... Sì, ho letto che c'è stata una deroga. Mm, e...
0: Ah, quindi per Bocchetti sì e per De Rossi no? Ma perché no, Bocchetti... De, Rossi,
1: De Rossi non l'ha voluta chiedere perché è quel tipo di persona lì. Ha voluto aspettare che. che... Aspettare gliela dessero? Sì, sì, che ci fossero tutti gli. Non, vo- non voleva scorciatoie. Ecco, e quindi l'ha fatto quando era ah, pienamente. Vabbè titolato per farlo, gli facciamo ovviamente gli auguri in in bocca al lupo ci sarà credo un'impennata di audience delle partite della spalla.
0: <ride> oh che sta a fare la spalla? esatto,
1: sarà la, la domanda inedita che inizieremo a farci a Roma perché, perché insomma gli vogliamo tutti bene ma credo al, al di là dei tifosi romanisti credo che ci sia una grossa curiosità perché è un personaggio uh, interessante mai banale e insomma se dovesse essere uguale come allenatore ma
0: un essere umano splendido
1: sarebbe altrettanto interessante andiamo a chiudere questa, questa giornata con eh, Lecce Fiorentina che sarà il posticipo del lunedì, quindi ne parliamo adesso visto che poi non ne parleremo in gran riserva visto che la di prima parliamone come se l'avessero già giocata il commento di Lecce Fiorentina guarda c'è una parte che è facile secondo me da dire Fiorentina poco lucida sotto porta peccato perché con quelle occasioni sarebbe potuta arrivare a vincere (ride) questa partita
0: questa è valida per tutte le partite della Fiorentina
1: eh sì era facile
2: No, invece, invece questa la Fiorentina, la vince. Questa è la partita in cui la Fiorentina riesce a sbloccarsi. In
0: cui Jovic me... ritrova se
2: stesso? Sì, sì, secondo me è tipo pioggia di gol, tipo no. 5 gol. Ma smettila. Mettile, no,
0: Però poi non, non, non diventa un po' bulimia. No? Cioè Jovic non deve trovare un equilibrio. In eh, cui forse è meglio, gli, eh, eh sì, non glielo auguro di fare una pioggia di gol contro Lecce, anche, e non lo auguro a Lecce e non glielo auguro anche perché contro Baschi Rotto, un personaggio della WBA. Quindi... Lecce
1: che fra l'altro ha giocato un'ottima partita contro la Roma in 10, una partita che si era messa a eh, mali- sì. malissimo. Malissimo per il Lecce, un po' per incapacità della Roma di chiuderla, la Roma che insomma insieme alla Fiorentina è la squadra che sbaglia più occasioni chiare da gol in Serie A eh, e l'ha fatto ah, anche per, contro il Lecce. Eh, per chi non
0: ci ha sentito noi abbiamo detto chiaro e tondo che non era per nessuno di noi espulsione. Ah sì sì, quella... sì sì. sì.
1: E, il Lecce, che però poi è rimasto in partita, eh, tenendo molto bene il campo in 10 contro la Roma, cioè, secondo me, comunque, partita super incoraggiante che conferma il, il buon lavoro che sta facendo Baroni. Eh, e secondo me, questa partita con la Fiorentina potrebbe invece essere una partita in cui il Lecce fa, fa un bel salto di classifica, e, ma non allora, mi voglio sbagliarmi,
2: vediamo chi avrà ragione, e poi
1: vediamo, no. poi vediamo. Intanto, la Fiorentina giovedì scorso ha finalmente rimesso un po' in carreggiata la sua Conference League vincendo bene una partita, stasera deve fare altrettanto perché deve, eh, non ha, diciamo, ha finito i bonus in Conference League, però eh, intanto ha, ha iniziato. Ecco,
0: Ce n'ha un pochino in campionato, però ti vorrei solo dire che se l'Ecce batte la Fiorentina la scavalca in classifica. Sì, quindi... la
1: Fiorentina sta già vincendo, fra l'altro, ha segnato proprio Jovic.
0: Contro siamo. Lecce? Eh, no, contro, siamo, contro, gli,
1: gl- contro gli Ars of mi, mi, Midlian non mi ricordo come si chiama questa squadra, ragazzi. Abbiate, abbiate sì,
0: Fiorentina. Che vabbè, appunto, più che altro lo sai cosa gli auguro, di trovare eh, il tridente d'attacco almeno due giocatori su cui, su cui puntare per il resto della stagione, perché. Non sono tutti allo stesso livello e non, non ha un gioco così definito nei dettagli da poter sostituire in continuazione tre là davanti e, 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 e come dire, raccogliere le stesse cose. Quindi per me su questo, un pochino pure i limiti di italiano, i nodi più che i limiti di italiano, stanno venendo al pettine perché sicuramente ci guadagna qualche cosa, però qualcosa perde. Quindi ha trovato insomma una, una soluzione un po' più definitiva delle altre e sono finite, sono, partite, finite. Eh?
1: sono finite le partite credo che stia finendo anche Emanuele lo sento che si sta spegnendo lentamente
0: sì, anche Emanuele è ammalato Ma certo. se mia figlia è ammalata il virus passa attraverso di me come portatore sano e arriva sì, Emanuele sono, sono, esatto quindi no.
1: ci, ci fermiamo qui anche perché vi abbiamo detto tutto sommato tutto quello che dovevamo dirvi ci sentiamo lunedì su Patreon con Gran Riserva e Come diciamo noi ragazzacci di una volta, buon campionato a tutti.
0: E abbonatevi all'Ultimo Uomo, ciao. Ciao.